0: Récréation,
1: Récréation sonore. Sonore, 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 sonore Sur Radio Campus, Campus Paris Paris Bonsoir, bienvenue dans Récréation sonore votre émission du dimanche soir sur Radio Campus Paris 93.9 émission consacrée à la création radiophonique aux documentaires, aux sons d'ici et d'ailleurs et puis ben, ce dimanche 22 décembre je vous emmène en voyage à nouveau. Euh, je suis donc Joyce. en mai dernier et en septembre dernier, je vous ai emmené voyager à droite à gauche euh, ce dimanche. Je vous emmène outre-Atlantique à nouveau, mais je vous emmène surtout au soleil. Je vous emmène sous la chaleur des Caraïbes, des Antilles, plus particulièrement à Saint-Barthélemy, toute petite île qui fait à peine 25 km², située... Euh, au nord de la Guadeloupe et juste à côté de, de Saint-Martin. Derrière moi, vous entendez les grenouilles et les grillons qui peuplent les nuits antillaises. Puisqu'il est 19h sur Radio Campus Paris, et bien la nuit se couche à 17h30 aux Antilles pendant l'hiver. Donc il fait nuit noire. Les grenouilles d'arbres, les grillons, bercent les nuits chaudes des Antilles. Eh bien, pour commencer, on va écouter une création sonore, fraîchement, euh, fraîchement créée. Il s'agit d'une carte postale historique, on va dire, sur l'île de Saint-Barthélemy. Vous allez comprendre un petit peu plus euh, l'histoire de cette île en 13 minutes. Voici une création sonore qui s'appelle Saint-Barth, une histoire.
2: pour Votre attention, s'il vous plaît, à tout passager déjà enregistré sur le vol 667 à destination Saint-Barth, veuillez vous présenter en compte C, Merci. Vous avez des bagages à main? Oui. Je vous remercie votre information sur le passeport. Après vous irez chez ma collègue Elle va oui, Vous mettre sur la Yes fait did We did, huh? we did. Okay, go ahead.
3: Ladies and gentlemen, good afternoon, Obama, winner in 675 to St. Park's, Richmond, Jersey, yeah. Delta, Fountain, for <laughs>
4: un de hautes roches arides, couvertes de buissons et couronnées de quelques palmiers. Nous longeons ces côtes. Je propose d'aller visiter Gustavia. Nous visitons pédestrement le port. Il est en forme de fer à cheval. La ville le contourne. Les maisons sont en bois, mais spacieuses. Elles sont, presque toutes, la demeure de négociants et d'armateurs qui possèdent, en outre, de vastes magasins gorgés de marchandises les plus variées d'Europe d'Amérique. Le sol de Saint-Barthélemy est naturellement stérile. C'est uniquement de l'énorme trafic interlope qui s'y fait que la Suède tire tant d'avantages. Son port est franc. Il est le rendez-vous des navires de toutes nations. Ils sont frêtés de marchandises prohibées ou frappés de droits de douane excessifs. C'est aussi le séjour préféré des corsaires, des pirates et forbans de toute l'Amérique. Assurés d'y trouver asile, ils y sèment l'or. Les habitants de Gusavia sont à l'unisson. Ils n'ont ni mœurs ni probité. Leur ville est une vaste fabrique de faux passeports et de fausses expéditions. Grâce à ces documents, ils trompent la vigilance des bâtiments de guerre qui leur font la chasse.
1: Ah, ok. Euh, donc là, il faut que j'amène ma boîte. Si je n'ai si pas ma boîte, il n'y a que. Vous n'avez pas une, une grosse, grosse enveloppe ou si je fais en deux envois, dans deux enveloppes
5: Nous n'avons pas ça. Il n'y a que la librairie Barnes qui vend des grosses enveloppes à bulles.
1: D'accord. Je croyais... Vous voyez, je me à ces trucs-là.
5: Les lois
6: ouais, de Et on ça, peut l'envoyer en deux Ça, ça, va avoir un peu.
1: ça peut ouais. être aplati à mort, mais non, ça passe pas. Il en plus, D'accord. Donc, sinon, c'est 28,90, si je vous le donne maintenant. Sauf qu'en fait, je peux aller jusqu'à 5 kilos. Donc. Et ça met... 7
6: jours. 7 huit D'accord.
1: Bonjour,
4: My Bonjour, Joyce.
6: Bonjour, 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 Bonjour,
0: Bonjour,
1: That's it? Want a or something? <laughs> okay. Hey Hey, hey! <laughs> um, that's
6: Tiger.
2: Yeah.
6: That's my, always think need a doctor. Matty. This is the only male. These are females and Piggy's the only male. And Piggy's a real watchdog. Remind you of our muds? Hmm? They don't remind you of our muds. Yeah, a bit. Come, Josh, I'll show you something. These are papayas. Jim loves papayas. All those papayas.
1: Yeah.
6: This is the mango tree, but there's mangoes. are No mangoes at the moment. Lots of bananas. And this is, believe it or not, this is guayat. but it's a little small guava. That's a fig. But we've never had food. And this, you know what this is? This is coffee. Okay, coffee beans. And that, that tree over there is an avocado tree. We, we put, Since they bought, this used to be just bushes and things. And I pulled everything out and put in this kind of orchard, this citron vert, all kinds of things. Oh, so this
2: back.
1: So you planted fruit trees and yeah, I fruit, you wanted fruit trees? Huh? Well,
6: you wanted fruit trees This
1: dad, this noise, this tree, it reminds me of some kits. Oh yeah? I think it reminds me of uh, the White House. Oh um,
6: yeah. yeah, there were some Langor trees at the White House,
2: On va faire un petit rappel historique euh, rapide de l'histoire de Saint-Barth et surtout de ce qui va euh, donner naissance à Gustavia, qui est une ville suédoise et qui a été complètement euh, imaginée par les Suédois. Saint-Barthélemy a été découvert, on imagine, par Christophe Colomb lors de son second voyage en 1493. Je dis bien on imagine, car il est aussi fort probable que ce soit son frère, Barthélemy lui-même, qui découvrit l'île alors qu'il rejoignait Christophe Colomb. En
5: 1648,
2: ce seront les Français venus de saint -Kitts, pardon, qui seront les premiers colons, en tout cas les premiers à coloniser l'île parce que les premiers habitants ne sont pas Français euh, ils sont arawak, euh, des une forme, enfin pas une forme, pardon, euh, ce sont des Amérindiens, mais il y avait d'autres euh, Amérindiens dans la Caraïbe, les Caribes euh, et les Arawaks. Donc à Saint-Barth, c'est les Arawaks. comprendre que la France elle est occupée dans des grands grands fronts de colonisation et finalement c'est certainement une des raisons qui fait que cette île elle a toujours été un peu oubliée par les Français euh, et que ses habitants et eh bien ils sont un petit peu laissés, livrés à eux-mêmes. On est en 1784, on est à la fin de la guerre, enfin les Français ont cessé de participer à la guerre d'indépendance des États-Unis parce que les États-Unis ont déjà un an, on est aussi en France à l'aube de la Révolution française donc l'idée révol révolutionnaire gagne en France et puis finalement, il est entendu que Saint-Barthélemy serait échangé euh, contre des grands entrepôts à Göteborg et des droits pour les navires français de, de croiser, naviguer à Göteborg. Les premiers Suédois arrivés ici, ils bon, arriver très vite, ils arrivent ici en mars 1785. Et euh, très très vite, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand ils arrivent ici, ils ont vraisemblablement l'idée de créer un port franc. Thank you. imaginez bien que le monde est en guerre hein. à l'entrée de Gustavia, tout le monde se bat les anglais, les espagnols, les français, les hollandais les pirates, les corsaires, Enfin, tout le monde c'est la guerre, la guerre navale de tous côtés donc pour protéger le port une des premières initiatives enfin, en parallèle à la construction de la ville c'est bien sûr de, de de construire des forts
0: Clément eh Clément Bonjour. Non non merci. Je vous invite à regarder et, et à, à imaginer que des Suédois il y a plus de 150 ans en fait voyaient ce que vous êtes en train de voir maintenant. L'Alysée, ce baume aérien des îles sans lequel il serait impossible à un étranger de supporter la chaleur brûlante de l'air, s'est un peu calmé. Et les îles voisines de Saint-Christophe et Saint-Eustache et Saba disparaissent dans une épaisse brume du soir, avec leurs têtes dans les nuages. Le port est calme, la mer alentour aussi brisant légèrement sous la faible brise qui descend des sommets de l'île. Quelques petites goélettes peintes en blanc, quelques chaloupes et autres petits bateaux mènent un peu de vie dans cet espace bleu-vert.
1: C'était Saint-Barth, une histoire, une, une création sonore qui retrace une partie de l'histoire de Saint-Barthélemy, Saint euh, à laquelle est, est consacrée cette émission. On va continuer avec un documentaire, une pièce sonore un peu plus longue, qui en, en 32 minutes va, va vous proposer le portrait de deux habitants de l'île. Un Saint-Barthes, puisque les Saint-Barthes sont les habitants originels de l'île, des, des marins parfois, des normands parfois, des bretons, parfois arrivés il y a quelques siècles, euh, et qui n'ont pas quitté l'île. Et puis aussi, des métros, comme on les appelle, des métropolitains, des gens venus de, euh, de France euh, qui se sont installés ici. Et puis qui vous parlent aussi des autres habitants de l'île, les Américains, et puis aujourd'hui euh, d'autres touristes, des gens fortunés. Euh, l'île est connue pour ça. Euh, ce documentaire saint barth ses habitants, a été réalisé il y a cinq ans, euh, tourné euh, fin 2008, réalisé début 2009. En cinq ans, la situation a encore évolué euh, sur l'île et a un peu plus évolué euh, vers ce que vous décrivent euh, Raymond et Geneviève, que j'ai rencontré il y a cinq ans. Voici donc Saint-Barth, ses habitants, un documentaire de 32 minutes
0: Gréo Adrien, Anse Public Gustavia. Gréo Alain Boisneuve Colombier. Gréo Alain Henri, Anse Décaille. Gréo Alain Pierre Colombier. Gréo Denis Colombier. Gréo Denis, vicénal dit de Saint-Jean.
4: L'idée Ernest Gustavia. L'idée Ernest Gustavia. L'idée Ernest Hans-Dekay. L'idée Ernest Béranger Gustavia. Point Adolphe, route de Colombier. Point
3: Alphonse, marin public. Point André, cimetière de la
0: la place Isidore Lorient. La place Jacques Gouverneur Lurin. La place Jacques Gouverneur Lurin. Magra Anne-Émilienne Flamand. Magra Daniel Merlette. Magra Daniel Colombier. Magra Daniel Colombier. Magra Daniel Louis Communal Public. Magra Daniel Louis Vité.
4: était l'Uranie Colombier. Qu'était l'ivan, 1 décailles. Qu'était décaille et était y on se décaille. <médiculture> <médiculture>
7: On les connaît les familles à chaque fois quand vous êtes en Guadeloupe et, ou à Saint-Thomas où il y a pas mal de Saint-Martes aussi ou dans les îles, on, on parle Lédé, quand on parle Magra, quand on parle quand qu'on parle Kera, on parle, parle Aubin, euh, on est tout de suite répertorié comme des Saint-Martin. L'île, au niveau l'île est en forme de botte et au niveau du, de Saint-Jean, Saint-Jean où il y a l'aéroport, c'est un peu le Mid-Island, c'est le milieu de l'île, et, et euh, sous le vent, c'est parce que les, nous avons toute la partie euh, ouest de l'île, qui est donc sous le vent de l'île, les vents dominants étant d'est, tout ce qui est à l'est, c'est les îles au vent, enfin la, la partie du vent de l'île, c'est celle qui a au vent des terres à l'est de l'île. Et sous le vent, ce serait l'ouest et, et c'est surtout l'ouest. Et c'est pour ça qu'on dit les quartiers du vent, les quartiers sous le vent. Mais quand on dit qu'on est, est de sous le vent, c'est ça. C'est Corosol, par exemple, euh, il est face à, à l'ouest. Alors que quand on va à Touani ou à Cul-de-Sac, c'est l'est. C'est pour ça qu'on a dit les quartiers du vent, les quartiers sous le vent. Et Saint-Jean, on pourrait dire, ce serait la, ce serait la partie centrale où euh, qui seraient des gens euh, qui ont été rattachés à, parce qu'il y a deux paroisses. Il y a deux paroisses. Il y a la paroisse de Lorient et la paroisse, paroisse de Gustavien. Et les gens de Saint-Jean étaient surtout rattachés à, à Lorient, à la partie Lille, mais enfin Également sur le bureau, bureau de vote aussi, euh, les gens de Saint-Jean votaient à Lorient alors que alors que la Colombie est Flamme, tout ça, ça vote à Gustavière. Gréo, ce serait la partie sous le vent, la partie au vent, Brin, bon, c'est un peu, il y, y a des brins un peu partout. Là. La place, la c'est place, Von Magras, c'est sous le vent, qui est elle aussi. Aubin, ce serait Von de Berry aussi. Et Goms, Gustavia, pas mal de Goms aussi. Blanchard, c'est sous le vent. Et Bernier aussi.
5: Moi, très franchement, euh, depuis le, le nombre d'années que je suis ici, je, je n'envisage pas de partir. Et, et pour moi, Saint-Barthes, c'est mon île. Je me considère comme une Saint-Barthes. Tous les Saint-Barthes de l'île, surtout les plus âgés, je les connais. Je les vois malheureusement disparaître. Euh, souvent, ça me fait de la peine parce que ce sont des personnes que j'ai beaucoup appréciées et je m'associe à, à eux. J'ai je, je, l'impression que je fais partie de, de leur... Euh, je fais partie de de leur groupe. Voilà.
7: Moi, c'est Raymond Magra, je suis donc Saint-Barth, je suis né à Saint-Barth de parents Saint-Barth, de grands-parents Saint-Barth, d'arrière-grands-parents Saint-Barth. J'ai toujours fait du commerce. À partir de 15 ans, je fais du commerce avec mon père, mon père qui était alors maire de Saint-Barthélemy de 1947 à 1962. J'ai voulu venir euh, travailler avec lui quand je suis sorti de classe de quatrième en Guadeloupe. Et euh, il m'a euh, il m'a dit à une condition, il faut que tu ailles dans, dans une île anglaise pour euh, apprendre l'anglais. Et c'est une sacrée expérience. Je, je conseille à tous les parents qui ont des enfants qui veulent apprendre l'anglais d'aller dans une île où on ne parle que l'anglais. Et là, c'est assuré qu'au bout d'un an, on en sait beaucoup plus. La société que je dirige, euh, dont je suis le propriétaire, c'est Alma et c'est le nom de mon père, c'est Alexandre Magra, puisque les deux premières lettres de son nom, qui a été maire jusqu'en 1962, de sept à 62 pendant 15 ans, deux mandats et demi. Voilà. Il aurait bien aimé qu'un que de ses fils soit politicien. J'avais un frère que j'ai perdu en 1990, qui peut-être lui aurait fait de la politique, mais moi, la politique et moi, euh, je ne suis pas terrible, j'aime pas, pas la politique. Je préfère faire euh, ce que j'ai à faire et puis faire du bénévolat à côté quand on peut et puis c'est agréable. Sans quoi faire de la politique, il faut promettre des choses et on n'est pas toujours sûr de pouvoir tenir à ses promesses. Et c'est vrai que je me culpabiliserai. Euh, et donc dans euh, la politique, j'admire ceux qui en font. Hein, j'admire ceux qui en font. Il en faut et puis je, je les admire, mais moi non, la politique, euh, c'est pas pour moi. Avec le, avec le commerce comme passion, avec la voile comme deuxième passion, avec la musique et avec la famille, naturellement, c'est formidable de vivre à Saint-Marc. Pratique avec euh, tout d'abord cet avis aux usagers du port. Le directeur du port tient à informer qu'une longue houle de nord à nord-ouest est prévue pour les prochaines 24 heures. Cette houle pourrait affecter le port de Gustavia. Il vous est donc demandé d'être vigilant et de Comme faire. Comme de... tous les enfants de Saint-Barth, nous allions à Colombier. Enfin, pas tous les enfants de Saint-Barth. Il y avait des écoles. Il y avait une école primaire à Lorient. Il y en avait une à Gustavia. Il y en a une à Colombier étant donné que je suis né à 200 mètres de nous sommes, là, au quartier de public, nous allions en classe à Colombier. Et donc, il fallait le matin se faire un petit kilomètre, quoi, un kilomètre peut-être un peu plus, un kilomètre 200 à pied. La plupart du temps, nous étions pieds nus puisqu'on on marchait mieux dans les cailloux et dans les, dans les, dans les sentiers. Souvent, on montait à l'école à pieds nus. Le midi, on, euh, soit les parents venaient vous joindre à mi-chemin pour amener, On se mettait sous un arbre et on prenait le prenait, euh, déjeuner, déjeuner. Ou bien à un moment, il y avait une cantine aussi à l'école de Colombier. La rubrique d'hiver. Nous avons euh, dans cette rubrique euh, le petit perroquet Cocotte. Petit perroquet du Gabon gris avec queue rouge. Qui n'a toujours pas été retrouvé Cocotte qui s'est perdu du côté du public si vous l'avez entendu, car elle parle beaucoup, il paraît. 06, 90, 35, 62, 82. Les premiers Américains, d'ailleurs, qui sont venus ici, c'était dans les années 58. Ensuite, il y a eu 57, 58. Il y a eu David euh, Rockefeller qui a acheté une propriété et qui, à un moment, donnait du travail à plus de 100 personnes. Plus de 100 personnes, ce qui représentait, à mon avis, le tiers de l'effectif euh, Saint-Barthes. Et plus de 100 personnes travaillaient chez, chez David Rockefeller à Colombier, propriété colombier. Ils étaient tous assurés d'ailleurs, ils, ils étaient tous à la sécurité sociale et c'est comme ça que ça démarrait. Et, et ensuite sont venus les premiers, euh, les premiers Américains qui ont construit des villas et ensuite le premier petit bateau de croisière qui a débarqué 350 personnes à Saint-Barthélemy et la première boutique où on a vendu des montres, où on a vendu des trucs comme ça, c'était en tout petit. Il y avait deux boutiques à l'époque qui vendaient des montres, c'est tout. Et puis, euh, c'est comme ça que ça démarrait. démarré. Euh...
5: Oui. Mais, mais vous avez, on, a, on avait fait la liste des prix. D'accord. Bon, ben ça, il faut me le donner dès demain matin. Nous sommes partis de France en 62. Oui. Et... Euh... Au mois de. Oui, à l'époque où les vents sont favorables pour traverser, c'est-à-dire à, à l'automne. Et puis on a attiré à la, à la Martinique le jour de voilà. Noël, 62. Okay. Première escale ici, un mois plus tard, en 63. Non, non, mais je, je le ferai chez moi, j'irai à la maison, je vais le faire, je vais le taper, la, je ne vais, vais pas le faire à la main. Quand on a fait le voyage entre la Martinique et les îles Vierges, on a donc fait escale à Saint-Barth, qui se trouve à peu près entre les deux. Et là, à l'époque, l'île n'était pas, pas comme elle est maintenant. C'était beaucoup plus simple. Il euh, y avait très peu de population. Je crois que quand nous sommes venus la première fois, il y avait 2200 habitants. Maintenant, il y en a près de 8000. Et on trouvait que cette île était tellement attachante qu'on a loué un petit, une petite case et on venait euh, pratiquement tous les week-ends à tour de rôle euh, pendant des années, jusqu'à ce qu'on finisse par s'installer définitivement ici. Ce qui s'est passé... En 74. Ok, Raymond. À demain. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Je suis donc Geneviève Joigny et par un concours de circonstances, euh, euh, un peu de euh, l'esprit d'aventure qui en fait émanait de mon mari plus que de moi, euh, j'ai été amenée à, à voyager, à naviguer surtout et cette navigation m'a amenée sur cette île après des expériences dans d'autres endroits du monde. Et, mais alors que les, les autres endroits de ces autres endroits du monde ne m'avaient pas retenue, euh, là j'étais très heureuse de me fixer ici. À Cette époque, l'île était au point de vue, déjà au point de vue nature, elle était différente parce que elle était, elle était, elle était très sèche. Au fur et à mesure que les constructions se sont apparues, ça les gens ont fait des jardins et maintenant vous voyez l'île très verte. Je suis en train de regarder là, c'est extrêmement vert. Quand on est arrivé, ces collines c'était pratiquement. Euh, c'était sec, c'était du rocher, avec une espèce de petite herbe maigre, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on a connu l'île, sans, sans maison, pratiquement, très très peu. Il y a eu, il y a eu quelques personnes, des, ce qu'on appelle les béquets de la, de la Guadeloupe. Il y a eu plusieurs qui ont acheté des terrains, ensuite il y a eu des Français... Euh, moi-même j'avais acheté ce terrain là déjà à cette époque le terrain où j'ai construit ma maison je... et où sont les maisons mexicaines ça faisait partie les maisons mexicaines étant les maisons qui sont ici là. On, nous on avait déjà ce terrain quand le, la pointe Milou s'est développée c'est la première chose qu'on a fait on, on a acheté un terrain en fait c'était des terrains qui appartenaient au Saint-Barth tout simplement et qui, peu à peu, avait besoin d'argent
7: c'est qu'on a un président magra, on a un sénateur magra, on a du, des commerçants magra, et c'est vrai que ça, ça, ça revient, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes la famille la plus nombreuse. Je crois qu'on se, on se considère de la même famille, hein, c'est un peu, mais on est tous, quand on, on repart sur 4 ou 5 générations, on retrouve la famille, hein, même si euh, bon, c'est assez récent, sur, sur 100 ans, 150 ans. On retrouve facilement quand c'est une, une famille. C'est une famille. Il y a eu un moment des Magras à Gustavia qui qu'on pouvait, bon, on disait les Magras de Gustavia, mais je pense que si on recherche bien sur quatre ou cinq, cinq générations, six générations, c'est ce la même famille. Mais à l'époque, on disait les, on considérait deux choses. Les Magras de Gustavia, c'était, mais eux aussi c'était des marins, c'était des gens de, de mer, de commerce aussi. Donc, euh, et puis euh, je, le, je le dis quelquefois nous avons, euh, on retrouve également un gène euh, musical chez les Magras parce que mon arrière-grand-père qui était musicien qui était violonneux on disait à, à l'époque nous les, les Magras ils ont été retracés jusqu'en 1700. 12, enfin je, à partir de 1712. Et donc, euh, on ne sait pas. Est -ce est des, des, moi, ça ne me déplairait pas euh, d'être des descendants irlandais, étant donné que j'ai, euh, je ne dirais pas que j'ai une culture anglo-saxonne, mais que je suis très. Le fait d'avoir beaucoup fréquenté les îles anglaises et d'avoir fait une année scolaire à Saint-Kitts, ça m'a donné. J'aime bien, j'aime bien le. Le fair play euh, british, quoi, le, ce genre de choses, j'aime bien. Enfin, je suis français, je suis Saint-Barth, français. Mais euh, je, ça ne me déplairait pas, pourquoi pas. Nous sommes citoyens du monde, de toute façon. et Que nous soyons euh, de descendance française ou irlandaise ou autre, on est tous la même chose, on est des citoyens du monde. Et moi, c'est... C'est comme ça que je me considère. Les familles ici, il euh, n'y a pas trop de problèmes. Les, les greaux se marient avec des Magras, qui se marient avec des, des aubains qui se marient. Y a, y a une... À un moment, il y avait, je pense que c'était la distance. On, euh, on trouverait rarement des gens du vent de l'île qui se mariaient avec des gens de Soulevent. C'est-à-dire qu'on avait des gens de, de cul-de-sac, un garçon de cul-de-sac qui serait venu à Colombier pour demander en mariage une fille. Ça ne se, se voyait pas. Mais enfin, avec le, Tout le monde se transporte, Saint-Barth, on n'est jamais plus qu'à 10 km les uns des autres. Alors depuis lors, c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai qu'avant, il y avait... Les les, les, les aux bains, c'était le vent de l'île, sous le vent. On ne parle pas le même dialecte, d'ailleurs, si on, si on regarde notre patois. Euh, je l'ai je retrouvé, pas tout à fait, mais presque identique en, à Lafayette, en Louisiane. Maintenant, quand on va du côté de fonds et, et Cul de Sac, enfin, des, des quartiers du vent, le créole se rapproche un peu plus du créole Martini Guadeloupéen martiniquais alors que le patois de, le patois de Coro-Sol, il est, il est plus difficile enfin on, les gens comprennent c'est du vieux français hein. mais c'est est, est pourtant on est à peine à quelques kilomètres les uns des autres et il y a deux patois différents même on pouvait même dans le temps remarquer euh, les gens de Saline parlaient un peu différemment que les gens de Coupé-Sac.
4: Non, c'est <coughs> la c'est... Qui
6: coupé <coughs> là Moi, qui coupé. Ah, voilà, eh. C'est crazy, ma. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire, moi. Je n'ai rien
7: Je pense quand même que Saint-Barth, sans, sans les Saint-Barth, ce n'est pas pensable. Ceci dit, je suis, je suis heureux quand même parce qu'on si, ne pouvait pas vivre re, refermé sur nous-mêmes. Et tous ces, tous ces gens qui sont venus de France, de Guadeloupe, un peu partout, de, du Portugal aujourd'hui, et tous ces mariages qui se font, je peux... Je, je pense que c'est une bonne chose pour Saint-Marthe, euh, que tous ces mariages qui se sont faits avec des, des, des Portugais, avec des gens de, de Guadeloupe, avec des gens de Métropole, je pense que c'est une très bonne chose euh, pour, pour Saint-Marthe. Ah ouais, ouais c'est dangereux ça. Ah
4: ouais.
7: On se distrait tous les dimanches ah
4: ouais. avec un belote, ça nous fait passer le temps. Japon.
7: Les gens ont construit cette île à la force euh, mentale et la force du poignet, comme on dit. Les Saint-Barthes ont on, on construit leur île. Et ce n'est que dans les années 50-60 où on a commencé, où le mot tourisme est apparu. Si vous m'aviez dit quand j'avais 10 ans, vous parliez de tourisme, je vous aurais dit que je ne savais pas ce que ça voulait dire c'est vrai que c'est là, à ce moment-là ça que les gens commençaient à s'intéresser à Saint-Barth. Et c'était souvent pour euh, financièrement. Quoi. Ils disaient, tiens, on va acheter, ça va nous rapporter tout ça.
5: Ça a été le début du tourisme à Saint-Barth en 1974. Et c'était uniquement des Américains qui venaient. D'une part, parce que c'est pas très loin par rapport à, à l'Europe, et puis les Européens, en fait, euh, même les Français, pendant des années, on disait qu'on était à Saint-Barth et on nous disait Mais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit On n'en a jamais entendu parler. Donc, ça a été le début du tourisme à Saint-Barth. Mais très, très peu développé, mais c'était très sympathique.
1: Ça va vivre. Ça Non, non, elle bon, <coughs> <lavi> <là> <coughs>
5: Alors, en fait, quand nous sommes arrivés, il y avait des petits avions, il n'y avait pas de piste. Il y avait simplement, à l'endroit où se trouve la piste actuellement, c'était un champ
2: où il y avait des moutons.
5: Et quand on... c'était des avions qui avaient six places au maximum, des petits Cessna ou des choses comme ça. Et quand on voulait atterrir, il fallait faire un tour au-dessus de... Ben, au de ce qui est la piste maintenant au-dessus de la, cette savane, si vous voulez, pour que la personne qui était propriétaire des moutons les chasse. Et on faisait le tour et on revenait se poser, Parce qu'à ce moment-là, les moutons, on les avait mis un petit peu à l'écart. C'était assez amusant. C'était très très cordial, très sympathique. Ils étaient très accueillants. Ils n'étaient pas très, très d'accord pour développer. C'était assez... Ça... Non, ils n'étaient pas très, très, très... Ils n'avaient pas envie de, 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 brader, de, de brader leur île, si je puis dire. Pas du tout. Mais ça s'est fait peu à peu. Ça a pris des années, ça a pris des dizaines d'années avant d'arriver à ce point-là. Et puis finalement, lorsque les Américains, par exemple, ou certains Français ont eu envie d'acheter des terrains, évidemment, euh, bon, pour eux, c'était assez alléchant parce que ça leur permettait de, justement d'avoir de, une autre vie. Et puis graduellement, ça... ça ça a augmenté, si on peut dire, jusqu'à ce qu'on connaît maintenant.
7: Je pense, pour ma part, la progression a peut-être été rapide. On, on s'est parti un peu vite, on n'a pas progressé dans, au fil des années comme, comme ça aurait dû être. beaucoup trop de gens qui viennent à Saint-Barthes et qui viennent, euh, comme on dit pour le bouillon, et qui n'aiment pas spécialement les Saint-Barthes ou le caillou Saint-Barthes. J'ai peur que ça... Je souhaite qu'ils soient, qu soient en majorité, mais enfin c'est ce qui nous déçoit un peu, de ces gens qui viennent ici par intérêt et qui n'ont rien à faire avec nos traditions, avec notre, notre, nos coutumes de de dire bonjour, de respecter les lois de, 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 de. c'est un peu regrettable ce qui me, moi c'est ce qui me gêne un petit peu
5: Et je pense au point de vue de, du choix des, des personnes qui viennent euh, oui mais ben, je crois que ça n'a pas été très bien maîtrisé C'est-à-dire que je pense qu'on aurait on aurait pu garder cette en ayant moins de monde, en ayant en se laissant moins comment dirais-je, en se laissant moins influencé par ce qu'on peut tirer de ce qu'on a, c'est-à-dire de la terre, l'a pas de l'argent, c'est comme ça un petit peu que ça que pour moi en fait ça s'est un peu dégénéré, que ça s'est un peu vulgarisé.
7: C'est vrai que tout le monde se disait bonjour sur la route et tout ça. Bon, bon On n'est pas obligé, on ne va pas aller à Gustavia où il y a 500 personnes, dire bonjour à tout le monde. Mais bon, enfin, il y avait ces ce sourires. Ce... Tout le monde est pressé à Saint-Barth. Je ne sais pas pourquoi, les gens sont tous pressés.
5: La simplicité qu'on avait à Saint-Barth, elle a disparu, cette simplicité. C'est devenu une île quand même assez sophistiqué, pour ne pas dire très sophistiqué. Quand un endroit devient à la mode, forcément ça, ça attire, ça attire de plus en plus de monde. Et de voir tous ces bateaux de touristes avec tous ces gens dans la rue, je, je, je préfère ne pas le voir. Bon, ça me gêne pas qu'il y ait des constructions, qu'il y en ait de plus en plus. Ça, ça, ça se voit partout, partout, dans tous les endroits qui deviennent à la mode, ça, ça, ça se produit. Donc, je vois pas comment ou pourquoi on y échapperait. Mais je trouve que c'est dommage. Donc, je regrette un peu, effectivement. Mais je pense pas qu'on puisse, qu'on puisse Arrêter cette évolution. Cette époque des années 80, c'était plus calme, c'était plus raffiné, je dirais. Oui. Un peu sophistiqué, mais pas trop, avec des gens bien. Je veux pas dire que. Il y a des choses que je ne veux pas en entendre de ce que je vous dis, parce que je ne veux pas dire que maintenant il n'y a pas des gens bien, mais il y a des gens qui viennent s'installer uniquement pour, ma... pour y faire du business et qui n'ont aucun sentiment pour l'île. C'est ça que je... je regrette un petit peu.
7: Il faudrait que, que le jeu, peut-être qu'il sera malheureux, le jeu va se calmer automatiquement avec la crise mondiale, mais il faudrait que les gens repensent à deux fois euh, et que, ce, que les choses deviennent, euh, que ce, les choses soient faites plus naturellement, avec beaucoup plus d'ambiance de, de, d'attirer de, de, des gens chez nous pour leur, pour leur faire visiter notre île, découvrir notre île, plutôt que les faire venir ici pour les prendre pour des pigeons. C est, c est, à mon avis, c'est sur tout ça qu'il faudra penser.
5: Ben moi, je pense que de toute façon, la crise, elle va, elle va toucher Saint-Barth comme elle touche presque tout le monde, la planète. Et est-ce que ce sera bien C'est possible je pense que ça peut ça peut oui est-ce que on... on serait tenté de dire oui si ça ça ralentit un petit peu ce ne serait pas plus mal ce serait même peut-être très bien mais je pense je suis pas sûre que la jeune génération voit ça de cette manière De toute façon, on ne peut pas revenir à ce qui a été. pas ce qui Le passé ne va pas revenir.
1: C'était Saint-Barthes, ses habitants, un documentaire hein, qui euh, vous donnait une... Une idée d'identité de cette île des Antiques et Saint-Barthélemy. Pour terminer euh, cette émission, euh, je vais vous amener euh, dans les fameuses nuits de Saint-Barthélemy. Pas partout, euh, car euh, je n'aime pas fréquenter tous les lieux de l'île, mais dans voilà, quelques, quelques ambiances de l'île, euh, les nuits de saint barth sont, sont connues. Voici donc une, une création sonore, qu'on appellera carte postale nocturne également, qui s'appelle Saint-Barthes la nuit et qui dure 8 minutes.
5: Oui, Est-ce que vous pouvez chanter du Jack Johnson
2: quand je reviens Parce que du coup, celui
1: qui sait
3: jouer du Jack Johnson et chanter du Jack Johnson, je ne l'épouse pas. Ah Parce que Jack Johnson, Can je suis le
2: meilleur.
3: Play? Oh, C'est C'est mon artiste préféré. Jack Johnson. Jack Johnson.
2: Attends, attends, juste une minute, please, ok
0: Attends, juste une minute. Oh, ok, ok, ah, oh, Merde <laughs>
3: God I was yeah, crazy. Go crazy. Je voulais un, une petite histoire qui retrace l'histoire d'un belge et les Cela se passe le vendredi 18 mars 1859. La danse commença à 21h. La première valse, je la dansais avec Ali. La seconde avec Nina. Comme le sol était bien ciré, ce fut parfait pour y danser. De la jalousie occasionnelle de part et d'autre fit que ce ne fut pas aussi agréable que ce à quoi je m'attendais. Mais après quelques instants de réflexion, le calme revint. À 3 heures du matin, la danse prit fin, après quoi je raccompagnais les Ulriches chez eux à Nouveau. Il y a peu d'endroits où l'on peut observer une telle société comme ici qui accorde autant d'importance à la connaissance et autant de gentillesse envers les étrangers.
2: Oh,
7: Can you go out faster? No,
3: okay. so, no. It's okay for me. No, you know. no. no. no, okay. no. Last one. If you can no. pick anything on this broken list. No. You, you like
2: mm. the
3: list? No. It's falling apart. What's your name? Is, is this your country?
2: Que? Guana? Non, non. C'est très
6: Et ok no, issu okay?
2: no. d'un journal, journal de bord d'un marin qui s'est arrêté à saint marc un marin suédois, euh, comme beaucoup d'autres, et qui, euh, qui, bien entendu, dès qu'il y avait un peu de, de tête nouvelles, comme encore un peu aujourd'hui, mais que les têtes sont à nous nettement plus nouvelles, euh, désormais, on, on accueillait avec eux avec grand renfort de, de cérémonies, et puis de faisant de, 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 bon, des balles, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de témoignages, que ce soit dans cette maison-ci ou dans d'autres maisons, où on fait la fête, à Gustavia et on a même des rapports qui nous disent, oh là là, il y a beaucoup de gens qui font la, qui font la fiesta la nuit, donc je ne sais pas ces termes, bien entendu, mais on entend les sabots des chevaux, là, qui, qui, euh, qui font beaucoup de bruit, on ne peut pas dormir. Donc, la, la vie n'a pas tellement changé, finalement, à Gustavia. <rire>
3: J'ai
6: déjà
0: On est vu. On
2: déjà
0: On déjà vu. On Shooting Victoria's Secret, it was amazing because we have the shooting with the girl with the reflector lumière and behind big big tractopel.
6: Ah, le bien. Ça, bien. ça va vu bon, oui, oui, il est rentré. Oui, ma ah, sans peu... ah, y, on fait même les C'est bon,
1: allez y allez bon. Merci.
2: allez
6: y, facile Oui, 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 amusez-vous bien. Merci. Elle, elle
1: a pas changé, donc j'ai pas dû la voir. J'ai dû la il n'y a pas longtemps en fait. J'ai l'impression d'avoir vu hier. Elle a 5-6 ans de moins que moi, elle en est 69, elle n'a pas changé, ni en croix, ni en, ni en coupe. On va essayer de faire les gens. Ouais. C'est comme là-bas, là-bas. Je peux pas
6: la bonne manière. C'est comme là-bas. C'est comme
3: ça.
4: Joyce, Joyce. Joyce oui. nice meeting you.
1: Enchanté.
3: I heard about you a long ouais. time ago. Mm -hmm. Mais tu parles français très bien parce que tu habites à Bordeaux, non Ouais,
1: à Paris même. Paris. Bien. Yeah.
3: Bon. T'as quoi là Tu fais des sons
1: Ouais, exactement.
3: Parce que tu es journaliste Je
1: fais ouais, de la radio.
3: Pour euh, quelle
1: Bah là, on va voir, mais je vais sûrement bosser pour une radio locale.
3: D'accord. Ah, ici euh... sur l'île Oui,
1: mais, mais en métropole pour... Oui, mais là, je fais un truc pour Radio Campus Paris. Roger, thank you. Awesome.
3: Nice
2: meeting
3: you. Nice to meet you. That was the roughest, most difficult one I've done since I've gotten here. it. I haven't played in one and a half weeks. That's the longest that I haven't played in the longest.
1: C'était saint Barth la nuit, une création sonore qui clôture cette émission du dimanche 22 décembre, cette récréation sonore consacrée à Saint-Barthélemy, toute petite île des Antilles françaises, petite île de 25 km². Euh, où je suis partie euh, pour vous et pour moi euh, me réchauffer cet hiver et vous ramener euh, beaucoup de sons des sons euh, fraîchement récoltés puis des sons d'il y a 5 ans également euh, lors de ma précédente euh, visite sur l'île j'espère que ça aura égayé votre curiosité que quand vous verrez euh, dans les tabloïdes de cet hiver euh, Saint-Barthélemy à la Une vous regarderez l'île avec un, un autre regard euh, que celui qu'on lui accorde généralement lié aux au people et au, aux célébrités voilà, l'île c'est aussi euh, plein d'autres facettes que vous avez découvertes ce soir et que vous pouvez réécouter en réécoutant l'émission sur la page de Récréation Sonore c'est radiocampusparis.org slash sonore euh, bonne nuit à tous bonne nuit ici les grillons et les grenouilles dans les arbres les toutes petites grenouilles continuent de, de chanter derrière moi et vont bercer ma nuit. Euh, en tout cas, rendez-vous dimanche prochain, dimanche prochain où il fera un petit peu plus frais, mais on sera là de 19h à 20h pour une nouvelle récréation sonore sur Radio Campus Paris 93.9. Cette émission a été préparée et présentée par Joyce et donc toutes les, les créations sonores et le documentaire ont été réalisés et produits par moi-même, Joyce Conroy-Actouche. Très bonne nuit à tous et à dimanche prochain.